0: ¿Cuántas veces hemos admitido, advertido en la escuela de padres que sobre proteger a los hijos eh, proporciona después un efecto rebote? Uno quiere que no les agredan, uno quiere que no corran peligros, pero luego se hacen muy dependientes y con escasez de iniciativa personal. Pero claro, eh, los tiempos no son los de antaño. ¿Cómo hacemos para ir permitiendo que los pequeños salgan solos, para permitir que los adolescentes salgan por la noche? ¿Cómo se fomenta la autonomía de los hijos? De eso vamos a hablar hoy con don Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días.
1: Eh, muy buenos días a todos, a las chicas del programa sobre todo ¿eh? y a todos los oyentes.
0: Sí, porque está rodeado. Carmen Candela Son es todas, nuestra todas, madre de seis hijos y doctora. Muy buenos días. Buenos días, Cristina, Pedro Ingerborg. y mi madre, efectivamente, que tiene tras de sí la crianza de cuatro hijas y de diez nietos. Buenos días, mamá. Hola, buenos días. <risa> <risa> mm, es una cosa, es un límite dedicado, ¿verdad, Pedro? No es fácil bueno. de dilucidar o, o los psicólogos lo tenéis claro.
1: Bueno, tú lo has dicho casi al inicio, ¿no? Has hecho una introducción maravillosa, es decir, la sobreprotección. Siempre tenemos los psicólogos ahí la palabra sobreprotección como algo que es muy dañino. Otra, una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger, ¿no? Y los padres, eh, abuelos incluso, llega un momento en sus vidas en que no son capaces de discriminar estas cosas, ¿no? Así que los psicólogos lo tenemos claro. Hay que intentar impulsar las iniciativas, la autonomía de los chicos y de las chicas y hay que, sobre todo, apoyarse en las edades convenientes para afrontar todos estos retos.
0: Porque sobreprotección, ¿exactamente qué es?
1: Pues la sobreprotección es cuando realmente, y desde un punto de vista objetivo, empezamos a tener una conducta con nuestros hijos, que se sale de lo que es eh, la lógica, ¿no? Es decir, no tiene en cuenta las posibilidades de, de estos chicos eh, y, por lo tanto, no les intentamos reforzar esas cualidades y esas habilidades y les, eh, y les dirigimos y les retenemos muchísimas veces en iniciativas, ¿no? Hay que tener criterios porque ahora mismo estamos diciendo que es... ¿Qué sería sobreproteger en el caso de salir no, los chicos y las chicas? Bueno, pues sobreproteger sería el hecho de que llegasen a una edad, que las vamos a comentar, en las que ellos están en disposición de hacerlo, pero nosotros por miedos, unos miedos nuestros subjetivos, impedimos que ellos desarrollen estas habilidades y las retenemos. Hmm.
0: Bueno, vamos a ver qué experiencia han hecho las madres. Eh, Carmen Candela, ¿tú um, cómo has solucionado esto? ¿Tenías conflicto con la autonomía de los hijos?
2: Pues eh, realmente yo pienso que la autonomía de nuestros hijos se tiene que ir estimulando muy poquito a poco, desde, desde muy pequeño, dándoles pequeñas tareas, pues doblar el, el pijama, después de comer llevar los platos al fregadero, eh, confiar en que se laven los dientes después de haberse lo dicho mil veces porque llega un momento que ya se lo lavan ellos. Es muy pesado, es muy pesado, muy pesado. O sea, la educación es muy pesada, se requiere de mucho interés, de mucho tiempo... Eh, y, y, y poquito a poco, ¿no? Eh, luego, en, en cuanto a los horarios, yo sí que he sido muy estricta. Mira, yo he sido muy estricta, pero muy estricta. Y Además, me, estoy encantada de haberlo sido en cuanto al dinero y al horario. O sea, mis hijos siempre han andado cortos de dinero y cortos de horario. O sea, siempre se quejaban de que eran los primeros que tenían que volver a casa a la edad de que empezaban a salir, ¿no? Y, y eso sí que lo volvería a repetir. Son dos cosas que volver, de las que estoy muy orgullosa, francamente. Mm, mm.
0: <ríe> a ver qué impresión tiene en esto mi madre. ¿Cómo has fomentado tú la autonomía de los hijos?
3: Pues yo, en principio, estoy muy, muy de acuerdo con la doctora, porque resulta que empezar muy puntito, darles pequeñas tareas es muy importante. Y eso se empieza, como, como dice ella, que se tenga, por ejemplo, mis hijas siempre no las dejaba salir de casa sin que se hicieran la cama por la mañana, o, o que hicieran algún recao, o, o que tuvieran alguna obligación ya en casa, por ejemplo, los fines de semana, echar un poquito una mano. Eh, pero el problema es que que donde les veo yo muy inseguros es cuando se mueven en la calle. Y yo creo que esto es como los niños los acompañan ahora hasta muy tarde al colegio, que por un lado es razonable, porque en la época mía, a mí nunca me ha llamado mi madre al colegio en la vida. Y yo entraba a las ocho de la mañana y era de noche y tenía veinte minutos andando. Iba yo sola, y todo el mundo iba sola, a nadie le acompañaban los padres. Ahora era otra época, era otra sí. época. Y lo que segura. es muy importante, hoy comprendo que acompañan a los niños porque los tiempos han cambiado, hay más peligros, pero sí. tampoco hay que insistir a los niños a decírselo. Porque si tú acompañas a un hijo no puedes decir, yo te acompaño porque puede venir algún señor y te puede hacer daño y no sé qué. Porque eso cría también mucha inseguridad en los niños y llega a un momento que cuando tienes 17 años y están en algún sitio llaman a los padres para que lo busquen con el coche.
0: <risa> ¿Cuál sería el tema de las edades, Pedro, que lo
1: has mencionado tú antes? Eh, bueno, pues las edades, eh, sobre todo, claro, tenemos que empezar ya por edades en las que los chicos ya pueden afrontar tareas, ¿no?, o se pueden, pueden hacerlo de forma eficaz. Si tenemos eh, como referencia el hecho de que vayan ellos a comprar determinadas cosas a las tiendas, a los almacenes, bueno, pues a partir de los 12 años es cuando realmente se tiene que promover el hecho de que ellos vayan afrontando estas actividades. Claro que hay que tener en cuenta las zonas, eh, los, claro. si es conflictiva, si no es conflictiva. Ciudad, eh. Es decir, hay que tener en cuenta muchos aspectos y muchos factores que no siempre se tienen que seguir así, eh, totalmente de forma rígida. No, A los 12 años les vamos a dejar a los niños. No tenemos que estudiar las zonas, como los, los riesgos, pero si es sale favorable, es decir, no tienen muchos riesgos. A partir de los 12 años es muy importante, ya que se les deje una cierta autonomía en cuanto a determinadas tareas fuera oh. de casa. ¿sí?
0: ¿Y salir de casa eh, por la noche, por
1: ejemplo, o salir con los amigos? Hombre, salir con los amigos, eh, siempre decimos, a ver, si tenemos que decir, también los amigos serán a partir de los 12 años, ¿no? 12, 13 años cuando nosotros ya, eh, 11 años cuando intentemos, ¿no? El, el hecho de dejarles, eh, eh, dejarles a esas edades, las vueltas a casa, pues eso también va a depender de cómo sean las, las zonas, cómo se muevan, con qué tipos de, de chicos y chicas se a muevan. A ver cómo
0: lo han hecho las madres. ¿Cómo has gestionado tú las vueltas de tus seis hijos, Candela? Porque eso tiene que haber sido de cuidado. Pues mira, he tenido,
2: Cristina, como te puedes imaginar de todo. He tenido hijos cafres, que me las han jugado siempre. Eh, ...y luego hijas que le tenía que decir... hija, sal un poco a dar una vuelta... Eh, ...conoce a gente... ...o sea, no estés ahí todo el día en casa viendo la televisión... sal o sea, que he tenido de todo... ...claro, lógicamente con tanto... ...pero eh, lo que sí que ha sido muy rígida... ...muy rígida es... ...que cuando en, la, en esa edad horrorosa... ...de los 18 años que se creen... ...ya son superhombres... Eh, ...y ya se creen totalmente autónomos... ...y se creen ya que nadie les puede decir nada... Es muy importante eh, decirles que la autoridad, mientras vivan en tu casa, la autoridad es tuya. Hablas con ellos, no en plan de, de látigo, pero hablas con ellos. Yo he tenido que muchísimas veces decirle mira, lo siento, cariño, pero mientras tú vivas aquí en casa, yo te dé de, de comer y te de cobijo. Aquí pongo las normas yo. Vamos a intentar ponernos de acuerdo, pero yo nunca voy a llegar a tus expectativas. Es que mis amigos ya todos dicen lo mismo es que mis amigos, es que mis amigos, es que soy el único, y yo siempre les digo, pero si es que no importa que seas el único tonto. Luego es verdad que, fíjate tú, aparte de eso, eso imagínate que siempre pasaba un viernes, ¿no? Porque otra de las cosas que se puso de moda cuando mis hijos eran, hace cuatro o cinco años, vamos, eh, pues era salir jueves, viernes y sábado. Y yo decía, pues no, tienes que salir un día, o jueves, o viernes, o sábado, porque es que tres días seguidos saliendo hasta las mil, o sea, es que no, no hay cuerpo que lo resista, ¿no? Eh, hay, que, hay que negociar, como diría Pedro, pero. No, hasta pero me
1: está encantando, ¿eh, Carmen? Eh, sí, sí, porque pensaste que. Hasta la vez te he escuchado palabras, que hay ¿eh? que negociar con los adolescentes. Esto es un día grande <ríe> sí. para la psicología. ¿Y mamá
3: cómo lo hizo el tema de.? Aunque lo he pasado muy mal, yo lo he pasado muy mal, sobre todo en la edad, vamos a ver, de, los, de, los, de 12 a 15 años. Porque entonces sí que iba muy detrás de ellos y, y, y además aquí era muy estricto, la llegaba a casa porque ya sabes lo que era tu padre. Y tú que eras la pionera que ibas por delante, tú quizás lo has sufrido más en tus propias canes que tu hermana pequeña. Absolutamente. Pero hablar de una persona de 18 años, de, de darle una hora es ridículo. Yo a esa edad ya trabajaba, tenía mi suero y yo ya estaba en España. Pero que iba yo a pedir ya salidas
0: y entraras a mis padres. Es que es una persona adulta. Ya, pero a mí a los 18 yo creo que sí que me ponían límites. Bueno, bueno, es que bueno pero
3: eh, límites en, 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 cuando, cuando no estábamos seguros dónde ibas. ¿eh? Porque eso también tiene mucho que ver y tiene que fijarte en los amigos y con quién tratas. Y, y a esa edad era un poco exagerado tu padre en este sentido. Mm. Porque en Alemania una persona con 18 años se considera adulta. Yo ya llevaba tres años trabajando. Yo tenía fiestas en la compañía que, que estábamos a lo mejor de fiestas hasta las 2 y las 3 de la mañana. Y no voy a pedir permiso a mis
0: padres. Ya, pero si tú tienes, como dice Carmen, un chaval de 18 años en casa, al que le quedan otros 10 por delante, dada la tónica nacional, y viene borracho de jueves a domingo...
2: Sí, sí, eso es y que no Una hisofilio. cosa es
0: como una excepción y una cosa es
3: también de venir borracho. Entonces tienes que medir más diferentes. Es que eso. en nuestra época no se bebía tanto.
2: Mm. Es que ha cambiado, es que, mucho, mira, ha cambiado mucho. Íbamos a
3: bailar o teníamos una fiesta, pero pero es que el consumo del alcohol en aquella época era mucho menos. Era sí. mucho menos. Ah, es que nos es que de... Pero no bebíamos sí. tanto. Ni Mira, había el tema de drogas, por supuesto, porque es que las cosas han cambiado mucho. Claro, es que no se, se ve claramente
2: que son tres generaciones diferentes. De ahora, ¿no? ¿Qué decías, Candela? Uh -huh. Mira, yo ahora estoy en Dublín, haciendo el programa desde Dublín. Eh, ayer salí a cenar con mi marido a un sitio ideal, que era restaurante, y a la vez eh, cop de, había copas en el, en el justo pegado, no en el mismo sitio. Yo... Que no me considero una persona antigua ni una persona ya de, de 100 años, estaba absolutamente alarmada. A las 9 de la noche estaba todo el mundo pedo, pero ah. con unos pedales: o sea, gente joven gritando, vestida ridículamente con el frío que hace, enseñando todo. Y yo no me considero una persona mayor pero es verdad que la, la, la vida ha cambiado muchísimo, yo decía yo pensaba, así, estas niñas que tienen 20 años, o sea, sus padres para empezar, ¿cómo las dejan salir así de casa? Eso para empezar y luego, eh, cuando llegan a casa a mí yo por ejemplo siempre le he dicho a mis hijos que cuando vuelvan a casa, pasen por mi habitación a darme un beso, porque me gusta porque a partir de ese momento me quedo más tranquila y no es porque no confíe en ellos sino eh, porque, es, por, porque son hábitos buenos y luego eso hace apego, hace gestos como de respeto hacia mi madre pues si mi madre tiene esa manía pues, pues entraré a su casa eh, en fin, todo eso yo creo que es muy importante claro, pero estáis no comentando
1: sé. algo que es importantísimo que son las características de cada uno de estos chicos y chicas ¿no? Claro. es decir, cómo son ellos cómo podemos nosotros confiar en lo que van a hacer y a partir de, de ese dato ahí es cuando nuestra actitud en cuanto a la permisividad eh, eh, se puede elevar o no, no desde luego como norma general yo diría que ahora mismo el salir por la noche, es decir, el empalme, el estar hasta el día siguiente en la calle, sobre todo chicos y chicas de estas edades 18 y 19, 20 años, ¿no? Es lo es la norma, lo habitual. Y ellos dicen que cómo, es el mismo peligro el que hay por las noches que por el día, pues no es verdad, no, es ¿no? no es Pero verdad. Es que es, no. Esto Eso hay que no desmentirlo porque no es así y no, eh, bueno, pues tendríamos tendríamos que tener muy claro al menos los padres, eh, ¿cuáles son los criterios y después intentar a partir de esos criterios pues negociar con estos chicos, incluso efectivamente Carmen poner límites poner límites sí, poner si
2: no... y decirles además clarísimamente estas son sin miedo eh estas son las normas de esta casa pero, y si mi norma es que mi hijo venga a las dos, pues a las dos, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? Y si en mi casa yo soy un poquito más tal y mi norma es a las cuatro, pues a las cuatro. No pasa nada. Yo no digo que haya un número límite. Cada padre y cada madre conoce a sus hijos, conoce su ambiente, pero sí que haya una hora límite. O sea, un tío de 18 años que ya es un tierrón. Antes Ingerborg eran tierrones, ahora un chico de 18 años son bebés. Son críos, no sé sí, son, adolescentes,
0: son adolescentes. Sí, es que son ahí adolescentes. se ha producido una postergación sí, de la edad. Yo a veces sí. les digo a las madres, en virtud de mi propia experiencia, que eh, realmente eh, lo que es la maduración definitiva pues, eh, se puede producir en torno a los 26 años. Sí,
1: totalmente, 24, sí, sí, 25, 26. No, totalmente. Tú, tú ¿eh? les escuchas a ellos y te dicen las chicas que ellas a los 27 años ya se consideran que han madurado y que los chicos, por, vamos, hasta los 30, 30 y tantos, te suelen decir, ¿no? Pero en
0: cualquier caso es sorprendente, porque hablamos, fíjate, de edades, eh, con 27 años yo tenía tres hijos.
1: Exacto. Claro, pero, pero es que claro, las cosas han cambiado,
0: han cambiado muchísimo. Y ahora, y ahora muchísimo. le dices a
2: una niña de 27 años, ay, ¿te vas a casar? Una niña que tiene novio, sí. que está comprometida, ahí va. Oye, pero si tengo 27 años, ¿dónde vas? Con 27 años me voy a casar. Y yo me queda quedado cuadros por, porque todo eso ha ido cambiando. Pero es verdad que es porque ha ido retrasándose la madurez. No sé exactamente a qué se debe porque me encantaría saber el origen. Eh, y de la sobreprotección, según, algunas veces, o por las familias más pequeñas... Bueno, yo no sé muy bien, yo creo que es multifactorial. Pero que realmente es, eh, eh, tenemos que seguir poniendo normas, yo creo que ese es, eh, eso es sensatísimo, pesadísimo, bueno. pero lo que tenemos que hacer.
3: Pues yo creo, porque, por ejemplo, porque yo no los veo no no, no lo suficiente ocupados. Porque mira, cuando yo, yo conocí a mi marido en España con 18 años. Tra trabajaba en la compañía de seguros y por la noche estudiaba Derecho en el, en el, en el curso nocturno. ¿Qué crees que qué canas de Jorga todavía tenía él? Claro, Después,
2: claro, claro. ¿Qué ganas de
3: Jorga iba a tener si estaba deseando irse a su cama y dormir? Salíamos por la tarde, a lo mejor el domingo, que había unos bailes por la tarde, o íbamos al cine, pero a, a las once, a, a las once y pico estábamos en casa porque sabía él que tenía que levantarse a las siete. Claro,
0: es que ahí, sí. ¿Qué, qué, ¿cuál es, es, es la razón no trabajan, esta...
3: ni te están poco ocupados para dedicarse tanto sí. a la juerga, porque si no, el cuerpo ni aguantaría. Mm, si tuvieran no, sí. que trabajar tanto y estudiar como se estudiaba entonces...
1: Pues Porque somos, les hemos
3: dado mucho, quizás.
1: No, no sé. lo, que vemos, lo que vemos es que eh, viven en el mundo del placer, del hedonismo, ¿no? Y, yeah. y eso es eh, sobreprotección. Sí, ¿eh? es y bien, socialmente, sí. pues mm. es que mm, a nuestros hijos no les queremos que pasen penurias, que tengan que trabajar en condiciones precarias a veces, que, que, que no es justo. Pero hay que hacerlo y hay que afrontar todas estas situaciones. Entonces les protegemos tanto que al final nos pasa factura, revierte contra nosotros. No tienen ocupaciones, mm. no tenemos proyecto social, la sociedad como tantas veces digo y educativamente, socialmente, tendríamos que hacer una gran reflexión al respecto. Bueno, ahí y queda... luego lo,
2: los chicos, yo lo último que voy a decir Cristina, ah. eh, en, en casa tenemos que hacer buen ambiente los padres o sea, a, a los chicos tienen que estar encantados con llevar amigos a casa y que se lo pasen bien hacer buenas tertulias eh, tener iniciativas familiares ocuparnos realmente, aparte de preocuparnos ocuparnos del bienestar y del buen rollo que pueda Y para eso a la hay familia. que favorecer
0: también la compatibilidad familiar, porque realmente un hombre y una mujer que trabajan de sol a sol, pues no tienen tiempo para educar. Y esto hay que comprender de... también a los sí. padres, porque es que están sí, esteruados. Pero,
2: pero el fin de semana hacer planes con los niños, a mí me parece un super plan para educar.
0: Pues ahí lo dejamos. Eh, tengo que pediros a los oyentes ayuda, porque vamos a hablar de las anécdotas del abuelo. Mm. Esa anécdota de tu abuela o de tu abuela que te ha quedado en el corazón, ese dicho, ese recuerdo concreto que te saca una sonrisa, es lo que será después motivo de la tertulia de chicas, y necesitamos mensajes de sonido con la anécdota. seis seis cincuenta y cinco cuarenta cero cero. Gracias a Carmen, a Pedro y a mi madre. Un bueno, abrazo a los buena tres semana a todos.
2: Un abrazo muy fuerte.